0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute habe ich meine liebe Kollegin Kiran Deuritzbacher bei mir zu Gast im Podcast. Ich freue mich immer sehr mit Kiran zu quatschen, weil wir ja so viele Ähnlichkeiten in unserer Arbeit haben, so ähnliche Werte teilen, eine ähnliche Mission haben, sie unterschiedlich in die Welt bringen und ich finde das immer Wahnsinnig bereichernd. Dazu ist es die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind gut erholt und gut vorbereitet für die kommenden Wochen wieder da. Wir sind gestärkt. Wir hatten gerade unser Team Sommerfest. Gemeinsam haben wir viel Zeit miteinander verbracht, haben visioniert, haben die Köpfe zusammengesteckt und es war richtig schön, mal so vor Ort alle miteinander zu sein und nicht immer nur online und ja, wir bereiten jetzt gerade ganz aktiv das neue SOS-Training vor, Gruppe 5 beginnt Ende Oktober. Und ja, du wirst sehen, was wir in den kommenden Wochen für dich vorbereitet haben. Ab heute kannst du auch dich bereits anmelden für das neue Training. Alle Informationen findest du auf unserer Webseite. Wir verlinken dir das auch in den Shownotes. Und ja, wir sind alle ganz motiviert und startklar für diese Zeit im Jahr. Aber jetzt erst einmal viel Freude bei der Episode mit Kiran. Hallo Kiran, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kathi, ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ich war schon zweimal bei dir im Podcast und jetzt schaffen wir es endlich, dass du auch mal bei mir im Podcast, Podcast bist. Ja, und das sind zwei total tolle und auch beliebte Folgen tatsächlich. Ja, super. Ja, ähm, ich habe mir die selber gar nicht nochmal angehört. Ich höre mir immer meine podcast -Folge selber gar nicht nochmal an, wo ich auch irgendwie zu Gast war oder so. Aber ich habe auch schon ein paar Menschen äh, gehört, die da ja reingehört haben, reingelauscht haben. Die Menschen, die mir so zuhören, die kennen dich vielleicht noch gar nicht. Und ja, deswegen mag ich gerne mal direkt das äh, Wort an dich übergeben. Kiran, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, total gerne. Genau, ich bin
1: Kieren Doritzbacher. Ich bin ursprünglich Ergotherapeutin und arbeite so seit über 20 Jahren mit Familien. Und erst war eben der Fokus auf den Kindern und dann war ich in der Frühförderung. Da habe ich sehr viel mit den Pädagoginnen und den Eltern und den Kindern gearbeitet und habe da eben immer mehr gemerkt, die Veränderung, die nachhaltig ist. Es ist Es wunderschön, die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und doch, das, was eben nachhaltig ist, ist, wenn man einfach die Eltern mit ins Boot nimmt. Mhm. Zwischendurch bin ich selbst auch äh, Mutter geworden. Wir haben inzwischen drei Kinder und das hat nochmal sehr, sehr viel gemacht. Sozusagen aus der Praxis in die Theorie, nee, andersrum, aus der Theorie in die Praxis rein. Ich würde, glaube ich, viele Tipps nicht mehr so geben. Mhm. Und ja, bin da dann immer mehr auch angekommen in der bedürfnisorientierten Haltung, Eben Eltern zu unterstützen, Kinder friedvoll ins Leben zu begleiten und dann war ich sozusagen auch an dem Punkt, ähm, ja, wo viele Hörerinnen hier glaube ich sind, dass das Wissen total wertvoll ist und wichtig ist und es trotzdem nochmal ein ganz schöner Schritt von dem Wissen wirklich in den Körper ist und mhm. das mhm. zu spüren und so ist dann Embodiment noch spielt eine Rolle in meiner Arbeit erstmal auf dem Weg meiner Mutterschaft und dann in meiner Arbeit und der ist sozusagen noch ein Schwerpunkt meiner Arbeit dass es ich finde es wundervoll dass ähm, ist ja dass wir Babys äh, ja zugewandt ins Leben begleiten ist relativ breit schon. Äh, da passiert ja ganz viel. In der Autonomiephase gibt es auch immer lauter, hey, das ist ja die Autonomiephase und nicht die Trotzphase. Genau, und dann klopft oft die Schule an. Die Wackelzahnpubertät, die Kinder werden Eltern, der Druck steigt und dann kommen oft nochmal so Zweifel und hey und wie? Und das ist auch so ja ein Herzensthema nochmal von mir, wo eben auch mein Podcast greift, ähm, ja, zugewandt und bedürfnisorientiert. Auch dann, wenn die Kinder ein Ticken älter werden und ähm, ja, wie machen wir das
0: auch rund um die Schule und so. Mhm. Oh ja, das ist so eine spannende Zeit, äh, wo so viel bei den Kindern passiert und aber natürlich auch bei uns erwachsenen Begleitpersonen passiert, ne? wenn die Kinder das erste Mal, also die haben vielleicht schon einen Schritt in die Kita gemacht und dann aber nochmal in die Schule hinein, wo, wo wir immer weniger Einfluss dann mit der Zeit haben. Ja, Meine Kinder genau. sind ja schon auf weiterführenden ja. Schulen und da habe ich gemerkt, ne, der Übergang war dann nochmal ganz anders, also da ich kenne teilweise die Eltern gar nicht mehr, <lacht> <Ja>. <lacht> wo meine Kinder so rumhängen. Aber dieser Schritt in der Wackelzahnpubertät, der Schritt vom Kindergarten, von der Kita gegebenenfalls dann in die Vorschule oder Schule. Ja, das ist, ähm, kann ich mich auch noch bei uns daran erinnern, wie das bei uns war.
1: Ja, das ist ein sehr, ja. Und und die Kinder sind ja auch so spannend in der Zeit. Mein Podcast heißt Wurzel und Flügel, nicht ohne Grund, weil einfach, das ist ja einerseits die Schule das Thema, aber sie wollen dann auch alleine auf den Spielplatz, sie wollen alleine einkaufen, ihr Taschengeld in Süßigkeiten umsetzen und, und, und. Und gleichzeitig kommen sie vielleicht wieder ins Elternbett gekrochen und wollen angezogen werden und ich liebe diese Phase, ich finde sie wundervoll. Und gleichzeitig fordert die für ja, alle Beteiligten ganz schön raus. Mhm,
0: mhm. Ja, und ich finde es toll. Also da Und da betrifft sich unsere Arbeit ja auch. ne? Also einmal so von der inneren ja. Haltung, die wir beide teilen in ganz vielen Bereichen. Und eben auch das einmal Wissen zu vermitteln. Und dass es aber da nicht ausreicht, nur kognitives Wissen irgendwie zu haben. Sondern dass der Körper da auch irgendwie mit dazugehört. Und dann eben auch zu gucken, okay, jetzt weiß ich da ganz viele Sachen, wie kriege ich es denn umgesetzt. Ähm, da haben wir ja ganz ähnliche Ansätze. Das finde ich total schön. Ja, ja und du hast gerade erzählt, ne, dieses Embodiment, das ist ja auch ein großer Teil deiner Praxis. Ich weiß, dass du auch ganz viel Nervensystemswissen Wissen hast. Und wie bist du denn da hingekommen? Gab es irgendwie ein Erlebnis, irgendwas, was dir die Augen geöffnet hat? maximal erzählen?
1: Ja, ich, ich finde es eine total spannende und wichtige Frage. Ich glaube, der allererste Punkt war schon was Krasses. Tatsächlich die Geburt mhm. ähm, so mit Körper und was das gemacht hat. Aber das konnte ich noch überhaupt nicht greifen. Und dann bin ich ja schon in das Thema Elternschaft gegangen mit ganz viel Wissen. Und es ist auch weiterhin meine Leidenschaft. Ich lese Bücher, ich liebe Bücher, ich, ich habe ganz, ganz viel Wissen. Und bin dann aber immer wieder ganz schön gestolpert, weil dieses Wissen mir nichts gebracht hat oder manchmal sogar noch mehr Stress gemacht habe. Und ich kann mich an eine gute Situation erinnern, gerade mit der Wut, dass ich einfach keinerlei Verbindung zu mir hatte. und Ich erinnere mich an eine Situation, ich war schwanger mit meinem zweiten Kind, mit unserem zweiten Kind. Äh, schwanger sein ist nicht meine Leidenschaft, mir ist wahnsinnig viel übel. Ich verbringe sehr viel Zeit auf der Kloschüssel. Ähm, unser erstes Kind war anderthalb, war gerade in der Krippeneingewöhnung. Also ich hatte noch eine Portion schlechtes Gewissen, ist das okay? Und mir war auf jeden Fall kotzübel, ein müdes Kind. Und es fing an, immer sein Schuh vom Fahrrad zu schmeißen. Er war hinten auf meinem Fahrradsitz. Okay. Und ich hatte irgendwie gedacht bedürfnisorientiert, äh, gestillte Bedürfnisse enden irgendwann, äh, ich bin jetzt die geduldigste, feinfühligste, bedürfnisorientierteste Mutter von Welt und ich lasse mein Kind jetzt hier paar Mal diese Schuhe runterschmeißen und irgendwann hat es genug und dann können wir hochgehen. Und dann hat dieses Kind diesen Schuh runtergeschmissen, ich wieder hoch, Schuh runtergeschmissen, wieder hoch und dann habe ich irgendwann dieses Kind genommen und richtig hart auf den Boden gepfeffert. Also nicht, also voll auf die Füße so, also es war einfach also es war ist nichts passiert, aber es war einfach fünf Volt zu viel, dass ich das Kind plötzlich aus dem Sitz genommen habe und auf den Boden gepackt habe und dann halt völlig drüber über den Punkt war. Und äh, ich, ich musste halt auf Toilette, mir war schlecht und es war überhaupt nicht der Zustand, dass ich da geduldig irgendwelche Schuhe hoch und runter machen kann. Ach. Aber ich habe es nicht gespürt. Ich habe diesen Weg überhaupt nicht gespürt. Ich hatte da war einfach so ein Riesenspagat zwischen diesen Erwartungen und bedürfnisorientiert und auch Wissen, aber sozusagen, ja, die Strecke dahin. <lacht> ähm, das war so, wenn ich so zurückdenke, ähm, ja, wo ich gemerkt habe, fehlt ein Stück. Und dann bin ich da und, und das ist, 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 glaube ich, so die Verbindung. Und das hat sich verändert, seitdem Embodiment und Nervensystemarbeit äh, in mein Leben gezogen ist. Dass diese Strecke von, ich bin die tiefen entspannteste Mutter von Welt, die bin ich seitdem äh, deutlich weniger, weil ich einfach realistischer spüre, was eigentlich in mir los ist. Ähm, und dafür sind diese Explosionen einfach sehr viel seltener bis gar nicht ähm, da, wo ich sozusagen so, so richtig aus der Haut fahre.
0: Mhm. Oh ja, das kann ich so nachvollziehen. Also solche Situationen kenne ich natürlich auch mit meinen eigenen Kindern und wo dann so die eigenen theoretischen Ansprüche, ne, wie ich gerne sein möchte yeah. und dann in Diskrepanz mit dem stehen, wie ich aber gerade bin, zu dem ich aber gar keinen Kontakt habe. Und ich glaube, das ist so der, der erste Schritt auch bei mir gewesen. Wie möchte ich eigentlich Elternschaft leben? Wie möchte ich Eltern sein? Wie möchte ich Mutter sein? Ohne und, und hab da war, war auch oft erst auf so einem falschen Dampfer sozusagen, ne? dieses theoretische Wissen ja. und ich kann das alles kognitiv irgendwie steuern. Und ich war ja da sehr viel, sehr früh in Therapie, äh, auch mit, also mit kleinen Kindern und habe da ja sehr viel über meinen Körper dazugelernt. Das, das hat mir auf jeden Fall da sehr geholfen und wie so ein Verständnis auch für mich dazu gebracht, ähm, dass es nicht nur kognitiv steuerbar ist.
1: Ja total spannend ja auch wertvoll da schon sozusagen ja auch dies, ja im in Therapie, in Therapie diesen Raum zu haben um diesen Weg mhm. zu finden mhm. ähm, genau. ja und erstmal ein
0: Bild von einem Weg zu bekommen ne? also was für Möglichkeiten ja. gibt es überhaupt also das war für mich glaube ich was total veränderndes also das ist eben erst wenn ich den Körper dazu nehme wird es irgendwie echter
1: ja Genau, was bei mir auch so ein Punkt war, was bei mir halt immer total in die Krütz ging, waren so Vorsätze. Ich weiß noch, ich war bei so einer Challenge, ähm, irgendwie 20 Tage nur freundlich und zugewandt dem Kind gegenüber sprechen. Und wenn ich an den Tagen vorher sozusagen am Nachmittag unfreundlich geworden bin, weil meine Akkus leer waren, habe ich an den Tagen der Challenge spätestens morgens um neun oder zehn schon ähm, mhm. weniger freundlich kommuniziert, weil einfach diese, diese kognitiven Strategien haben bei mir nie funktioniert und die gingen eher nach hinten los. Also wirklich so wie ein dreijähriges Kind, wenn ich mir sage, ich, ich, ich brülle nicht, ich brülle nicht, ich brülle nicht, bäh, kannst du nicht endlich machen. <lacht>
0: Ja, wenn es dann so, innerlich so aufstaut und dann explodiert es halt einfach, anstatt ja, schön genau. titriert, sich seinen Ausdruck zu bahnen.
1: Ja, oder es trennt es, es dann fast mehr. Also ja. es trennt, weil ich so ein festes Bild im Kopf habe was dann in dem Moment nichts mit mir zu tun hat. Und was auf jeden Fall ein ganz großer Weg für mich war. Ich habe, hatte, habe ein Kind, das ist sehr stark in seinen Gefühlen. Und mhm. ich bin eigentlich mit dem Ziel losgegangen, ganz genau, dass ich dieses Kind in seiner Wut halten möchte. Also ich wusste mhm. dann schon Gefühle halten und sowas, aber ich habe gemerkt, ich kriege es überhaupt nicht hin. Und bin dann losgegangen habe gedacht, äh, mein Ziel ist sozusagen, mein Kind in seinen Gefühlen und in seinem Körper zu halten. Und wenn dieses dreijährige Kindchen dann da so wütend geworden ist und um sich geschlagen hat und so. Ja, das war auch
0: sozusagen ein Weg, wo ich losgegangen bin. Ähm, mhm. Ja, das, das erinnert ist, mich an einen ja. unserer Leitsprüche. Ne? Nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Und es ist ganz häufig tatsächlich, dass Eltern oder erwachsene Bezugsperson über die Kinder oder über ihr Kind dazu kommen, sich selber auf den Weg zu machen, weil sie merken, okay, wenn ich mein Kind in dem, was da gerade ist, begleiten möchte, da fehlt mir eine Kapazität, da fehlen mir Ressourcen oder da meine Resilienz ist da in dem Bereich einfach nicht groß genug. Oder ich habe selber Triggerpunkte, die mich aus der Haut fahren lassen. Und das ist meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Das finde ich da nochmal spannend, dran zu hören.
1: Ja, total. Und das erlebe ich eben auch äh, in, der, also, also in meiner Arbeit. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Mit Manchmal kommen die Eltern sowieso schon mit Themen für sich. Mhm. Aber manchmal geht es auch so, ja, so wie ich damals, keine Ahnung, jetzt vor neun Jahren stand, äh, mein Kind ist wütend, diese ganzen Wutanfälle. Ähm, und da, genau, ist es ist eben zwei Seiten. Also es ist total wertvoll und wichtig, das Kind in seiner Perspektive zu sehen. Und natürlich ist auch das Wissen und die Entwicklung total wichtig. Aber was du dann sagst, was macht das eigentlich mit mir? Mhm. Ähm, was, und eben nicht nur im Kopf, sondern wie, wie ist mein Stress? Wie, mhm. wie, wie geht es mir damit? Welche mhm. Geschichte erzählt mir mein Körper dazu oder eben mein Nervensystem dazu?
0: Ja, absolut. Und vor allem, weil, der Zustand des Nervensystems ja dann eben eigentlich bestimmt, wie wir uns verhalten können. Also ja. ne, wenn der Körper, wenn das Nervensystem in einem bestimmten Stresszustand ist, dann sind wir halt überhaupt gar nicht in der Lage. Also von der Körper gibt es einfach nicht her, dass wir empathisch, geduldig, äh, friedvoll irgendwie sind, weil wir gerade in einem absoluten Alarmzustand sind. Also das waren für mich große Aha-Momente. Und auch in meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass das so Ah, okay, ich kann in dem Moment gar nicht anders als blöd reagieren. Um das anders zu machen, muss ich einen Schritt vorschalten und gucken, wie kriege ich mein Stresslevel oder meinen inneren Alarm irgendwie runter.
1: Ja, total. Also, das finde ich total. Oder, oder ja, sogar noch einen Halbschritt vorher. Ich nehme ja ganz anders wahr. Also, mhm. wenn mein ventraler Vagus nicht on ist, dann, dann kann ich ja gar nicht wahrnehmen, um was es meinem Kind wirklich genau. geht. So, ähm, und dann genau diese Reaktion. Ähm, das äh, ist, ist super spannend und super wichtig, ähm, da zu gucken. Und deshalb können wir uns sozusagen noch so sehr anstrengen, wenn wir ähm, diese Schale, also ich, ich nutze da tatsächlich manchmal ganz gerne dieses Bild von einer Wasserschale, mhm. für die ich sozusagen Verantwortung trage. Und wenn diese Wasserschale randvoll ist, und mein mhm. Kind sozusagen dagegen stupst und das Wasser überschwappt, dann trägt mhm. das Kind nicht die Verantwortung für diese Wasserschale. Genau. Sondern also mein Job ist es sozusagen, was deutlich leichter gesagt als getan ist. Und ich finde, man darf die gesellschaftlichen Anforderungen, also es sind immer so zwei Perspektiven. Irgendwie gesellschaftlich ist es ein bisschen einfach sozusagen oder ein bisschen gemein, das jetzt nur der individuellen Person in die Hand zu geben. Mhm. Und andererseits ist das die Stellschraube, wo ich etwas wirklich verändern kann. Mhm. Dass ich die Verantwortung über meine Wasserschale übernehme und auch kennenlerne, was, was brauche ich, damit ich... Oder erstmal auch, welchen Pegel von Wasser brauche ich und wie kann ich mein Wasser regulieren, ähm, damit ich eben mit dieser Wasserschale gut äh, durch das Familienleben komme und dabei mhm. auch meinem Kind beibringen kann. Ähm, ja, die eigene
0: Wasserschale äh, zu übernehmen. Ja, absolut. Also, ich habe ja nutze auch gerne das Bild der Wasserschale, wenn ich von Resilienz spreche. Ne? Und da gibt es so diese drei Marker, im Grunde die Schalengröße, dann gibt es das Grundwasser und es gibt den aktuellen Wellengang. Und ja. die Schalengröße ist sozusagen die Resilienz. Und dann gibt es aber eben schon so ein Grundwasser da drin und wir brauchen immer ein bisschen Wasser, um auch in Bewegung kommen zu können, sonst können gar keine Wellen entstehen, so Lebendigkeit. Ja. Und manchmal ist es aber auch schon ganz schön voll in meiner Schale, dann sind da vielleicht Themen drin, die ich noch nicht verarbeitet habe, Situationen, die ich noch nicht integriert habe, wo einfach ja auch Wasser übrig geblieben ist. Und wenn ich dann in eine akute oder eine aktuelle Hier-und-Jetzt-Situation komme, dann das ist der Wellengang, der so da ist. Ich verlinke auch noch mal eine äh, Folge in den Shownotes, wo ich da ausführlicher drüber spreche. Aber finde ich ganz schön, dass wir da ein ganz ähnliches Bild benutzen. Und diese drei Komponenten, ja. die, ne, es gibt kleine Schalen und es gibt große Schalen. Und die können sich auch im Laufe des Tages oder Zyklus bedingt oder was auch immer bedingt, können, kann, können sich die in der Größe immer ein bisschen auch verändern bewegen. Es ist ja. kein festes Konstrukt, diese Schale. Da kann man auch dran arbeiten, dass die sich vergrößert. Also da gibt es auch Techniken zu. Und wenn ich dann merke, meine Schale, egal wie groß sie gerade ist, hat aber eben so viel Wasser drin, dass sie bei kleinstem Wellengang schon überschwappt, dann kann ich eben gucken, okay, entweder brauche ich jetzt eine größere Schale oder wie kriege ich ein bisschen vom Grundwasser abgelassen damit ich wieder mehr Wellengang zulassen kann, damit es überhaupt möglich ist. Ja, ja das
1: ist schön, genau.
0: Genau, und ich finde das so ein hilfreiches Bild für den Alltag. Und natürlich, ne, ich bin für meine Schale verantwortlich und gleichzeitig sind es teilweise gesellschaftliche Strukturen, die ordentlich Wasser in, mein, in meine Schale reinpacken, Ja, weil es gar nicht so ja. einfach ist. In, was weiß ich, als alleinerziehende Person oder die Schulsituation oder die Kita-Situation, der Fachkräftemangel hier und dort, ähm, Diskriminierungen für manche Menschen an dieser Stelle, an jener Stelle etc. Strukturen, die einfach nicht familienfreundlich sind und, 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 die alle dazu führen, dass dieser Wasserstand manchmal viel höher ist, als man das gerne hätte. Ja, finde ich ja. einen ganz wichtigen Punkt, da auch immer mal wieder darauf hinzuweisen.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig diese Klarheit ist es, darauf hinzuweisen, also mir selber als Mutter hat das mal eine unglaubliche Erleichterung gebracht, zu sehen, dass es eben nicht mein persönliches Versagen ist, mhm. dass es immer wieder sehr schwierig wird, sondern mhm. dass das Teil des Strukturen sind. Mhm. Und da ist mir sozusagen auch dieses gut genug, es hat mir einen Sch mhm. Schritt in diese Richtung gut genug gegeben sozusagen ja. dieses Ideal runterzusetzen, weil was ja auch äh, gerade, wenn wir viel in der Bedürfnisorientierung unterwegs sind, ist ja dieses Ideal, was wir haben. Das macht mhm. auch ganz schön Wasser in die Schale rein.
0: Mhm. Absolut, absolut.
1: So, ja. und, äh, von dieser Perfektion in, in die gut genug Haltung zu kommen mhm. ist. Genau, ja. und das ist eben auch etwas, was leichter gesagt als getan ist, weil das ganz oft das mit unserem Nervensystem und unserer Geschichte zu tun hat.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch manchmal, da ist ein für mich wie so ein Missverständnis in der bedürfnisorientierten Bubble, dass es in der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern eben nicht darum geht, alle Bedürfnisse des Kindes immer zu sehen und ja. immer zu erfüllen und meine dafür völlig <lacht> außen vor zu lassen. <lacht> Sondern, dass es natürlich ein eine Kommunikation oder ein Tanz ist zwischen den Bedürfnissen. Ja, da sind ja viele Menschen unter Umständen in einer Familie, die immer wieder verschiedene Bedürfnisse haben. Die wechseln ja manchmal von Minute zu Minute. Und es gibt einfach Situationen, da kann man gar nicht alle Bedürfnisse nähren, befriedigen. Und gleichzeitig sind aber die erwachsenen Bedürfnisse ja zählen genauso in dieses Familiensystem mit rein, wie die Kinderbedürfnisse und auch Kinder brauchen ja die Erfahrung ähm, von, okay, was, wie gehe ich eigentlich mit Situationen um, wenn ich mal nicht das bekomme, was ich gerade brauche. Das hat ja auch was mit Resilienzentwicklung zu tun, wo es halt ein Abwägen oder wo, wo es ein Balanceakt ist zwischen, wie viel Frustration kann das Kind tragen, halten, wie viel wäre zu viel, also Nora Imlau, die spricht ja. da gerne, da hatte ich einen Podcast mit ihr zusammen, da haben wir ganz viel über Mikrofrustrationen gesprochen. Ja. Kann ich auch gerne in den Shownotes nochmal verlinken. Das ist natürlich zu einem gesunden Heranwachsen auch irgendwie dazugehört, einen Umgang damit zu finden, wie das ist, dass alle Bedürfnisse zählen und gleichzeitig das aber auch bedeuten kann, dass mein Bedürfnis nicht unbedingt erfüllt werden kann gerade.
1: Ja, ich mag da sehr den Satz: bedürfnisorientiert ist nicht bedürfnisgarantiert. Mhm. Ähm, und wie du sagst, äh, und, aber auch da finde ich, ist Nervensystem so wichtig, weil ich bin, genau, also ich bin absolut bei dir. Ähm, ich glaube, die ganze Bubble hat, macht den Weg und ich glaube, jedes Familie auch. Für sich, dass es eben erst geht, okay, Kinderbedürfnisse und das macht man so lange, bis man auf die Nase fällt und dann ruckelt man sich zusammen und sagt, ha, äh, Mist, äh, geht ja nicht ohne mich. Also was wir vorher hatten, wir können nicht mehr feinfühlig sein, wenn wir kein Wasser mhm. haben oder uns das Wasser überkippt. Das funktioniert einfach äh, nicht. Mhm. Ich habe auch immer wieder Eltern in der Beratung, die sagen, ja, aber es geht nicht anders. Kirin. sag mir, wie ich das machen kann. Und ich so, ich kann dir nicht keine Tricks zeigen, wie du noch fünf Kilometer weiter über deine Grenzen gehst. Mhm. Ich kann ja. mit dir gucken, was du brauchst für deine Schale. Das kann ich. Und das ja. macht Sinn. Aber ich, ich habe keine Tricks, wie man noch 25 Kilometer sozusagen über die Grenzen geht. Und was du mit diesen Mikrofrustrationen ähm, gesagt hast, da finde ich es eben Nervensystemsarbeit auch so unglaublich <lacht> wichtig, weil die Kinder machen ja diese Erfahrung und, und da geht es ja ganz viel um diese Koregulation, wie wir <lacht> drüber sprechen. Dieses Kind darf absolut die Erfahrung machen, wenn nicht sogar muss also wenn wir das Beispiel machen Kälte Kälte wahrnehmen ein Kind wird nie spüren was Kälte ist wenn tatsächlich war das ein Thema von meiner Mutter und meinem Vater war es dann peinlich mit mir zum Kinderarzt zu gehen weil ich immer 25 Schichten selbstgestrickte Wollunterhemdchen an hatte <lacht> und so also es war eine große Sorge von meiner Mutter dass ich nicht erfriere <lacht> Ich weiß, so meine eine die ersten Pubertätsgeschichten waren, dass ich, äh, ich glaube, ein halbes Jahr lang fast eine Blasenentzündung hatte mit Nierenbeckenentzündungen, weil ich dann sehr selbstbestimmt im tiefsten Winter bauchfrei mit Hosen, <lacht> ich weiß nicht was, also ich habe das Frieren sehr
0: nachgeholt. <lacht> und der Körper war das allerdings gar nicht darauf vorbereitet, er hat gar keine Erfahrungen mit Frieren sammeln können vorher und sich da irgendwie für wappnen können, vermute ich.
1: Ja, so ungefähr ähm, genau. Aber dass die die Kinder ja ihre ihren Frust in einer sicheren Schale sozusagen machen können. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, wenn man eben im Nervensystem arbeitet. Irgendwie so, also also für mich war auch so ein Aha-Ansatz tatsächlich, ich liebe Jesper Jules sehr, dass er, du kannst sehr gern deinem Kind das Eis verbieten vom Essen oder wenn du da nicht stehst. Erwarte mhm. aber bitte nicht, dass es das akzeptiert, sondern es ist ja. total okay, dass es wütet und brüllt vom Kühlschrank und es scheiße findet. Mhm. Ja, und dass ich genau das halten kann. Das dass mhm. ist wichtige Beziehungserfahrung, dass ich mhm. in Ruhe mein Kind brüllen lassen kann, kann sozusagen Ich, ich habe tatsächlich mal so einen Post gemacht, lasst eure Kinder brüllen, <lacht> aber nicht in, in diesem, das stärkt die Lünge oder so, sondern mhm. halte es. Sei mhm. dabei, gestehe deinem Kind diesen Frust zu, ich bin bei dir. Es, mhm. Ich bin bei dir, es ist okay manchmal wütend zu sein und ich nehme dich gleich gerne in den Arm, wenn du so weit bist. Mhm. Und ich gebe dir die Sicherheit, weil das Kind denkt in diesem Moment wirklich, die Welt geht unter, wenn es dieses Eis nicht bekommt. Mhm. Äh, so Und ich in meiner Haltung, und da muss ich gar nicht so viel reden, ich habe bei unserer jüngsten Kind, ist es so gerade in der Kita, die haben immer auf dieses Kind eingeredet und haben das dann erklärt und erklärt und erklärt und dann fing dieses Kind irgendwann an zu schlagen. Mhm. Also wenn die in der großen Wut ist, dann braucht die jemand,
0: der da ist. Und nicht mhm. jemand, der auf sie einredet. Ja, ja, vor allem, ne, wenn so. man dann eben weiß, was im Gehirn passiert, wenn ein Kind in so hoher Rage ist, dann sind die kognitiven Hirnstrukturen, also der Neokortex, einfach gar nicht erreichbar.
1: Ja. Also dann
0: erreicht man das Kind gar nicht auf dieser kognitiven Ebene mit Erklärungen und verständnisvollen, verständnisvollem Zureden, sondern die Emotionen liegen blank sozusagen. Und auf dieser Ebene, will es oder kann es auch nur Begegnung in dem Augenblick finden.
1: Ja. Ganz was ich genau. Bei mir und, in der
0: Praxis. Ja. Was ich bei mir in der Praxis äh, an der Stelle ganz oft immer erlebe, auch ganz oft immer, also ab und an, ähm, dass manche Eltern das gerne würden oder manche ja. Be Bezugspersonen und das selber gar nicht aushalten können, dass das Kind so wütend ist oder so schreit oder auch auf, sie, auf sie, sie, sie wütend ist. Ne? Und dass das dann ganz ab und an dazu führt, dass sie dann eben inkonsequent werden sozusagen und sagen, alles klar, kriegst du auch ein Eis. Hauptsache, du hast auf zu schreien, weil sie es selber nicht ertragen können. Ja. Und das ist dann ganz oft ein Punkt, wo wir auch noch mal hinschauen, was macht das mit dir? Wieso triggert dich, also, wieso triggert dich das an? Was, was bringt, was kann. Was löst es in dir aus? Und ganz oft sind es eigene Kindheitsgeschichten, die dahinter stecken, wo sie selber äh, Wut mit, mit, mit Wut konfrontiert wurden, die eben nicht gut begleitet wurde, wo Wut von anderen gefährlich für sie war oder wo sie selber in ihrer Wut so alleine gelassen wurden oder was auch immer. Und wenn sie das auflösen, dann wächst ihre Schale an dieser Stelle oder Grundwasser wird abgelassen. Und sie können die Wut, die dann ganz, ist ja eine ganz wichtige Emotion, einfach ein ganz wichtiges ja. Gefühl, die ja ihre absolute Existenzberechtigung hat. Es geht nicht darum, sie wegzumachen, es geht nicht darum, sie zu vermeiden, wegzudrücken, sondern dass sie einfach da sein kann. Und wenn man das eigene Thema dahinter entdeckt hat, dann fällt es einem einfach auch wesentlich einfacher, da zu sein und das Kind in diesem Ausdruck von Unzufriedenheit äh, zu begleiten. Das ist die Erfahrung, die ich an der Stelle immer wieder mache. Wie ist das bei dir? Machst du da ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, ja. Und jedoch auch da dieses Nervensystemswissen. Ich finde das so spannend und auch wertvoll am Nervensystemregulation. Ich muss nicht immer total in dieses Thema ran, sondern mhm. ich kann auch darüber, dass ich mich in meinem Körper, in meinem Nervensystem regulieren weiß, merken, okay, da springt gerade ein Stein rein. Da gibt es gerade mhm. ordentlich Wellen vielleicht weiß ich gar nicht genau, was für ein Stein das ist. Und vielleicht ist es gerade auch nicht der Moment, wo ich mich diesem Stein widmen muss. Sondern ich, ich kann mit diesen Wellen umgehen. Diese Wellen bedeuten für mich nicht mehr irgendwie Arsch auf Kante oder also Luftnot irgendwie, die nehmen mir, ich habe jetzt keine Ertrinkungsängste, mhm. sondern ich nenne in meiner Arbeit und gerade in meiner Expedition das sehr gerne Wellenreiten. Ich lerne mit den Leuten Wellenreiten. Ich mhm. verspreche keiner Familie, dass es keine Konflikte mehr gibt.
0: <lacht> da
1: würde ich mir ähm, Sorgen machen. <lacht> ja. <lacht> Könnte ich vor allem nicht erzählen. Also, ich habe auch, also ich, ich, ich kenne, wie gesagt, da kenne ich auch das Rezept nicht. Sondern was man lernen kann und eben mit Nervensystemsarbeit, mit Embodiment, diese Wellen zu reiten. Und ja, manchmal macht es total Sinn, auf die Steine dann auch zu gucken, die da im Weg sind. Aber das muss nicht mal immer sein. Mhm. So, sondern weil ich Wellen
0: reiten lerne. Mhm. Ja, absolut. Das ist ja in der Therapie bei mir ganz ähnlich. Manchmal wissen wir ja gar nicht, was dafür was dafür gesorgt hat, dass das Grundwasser bei uns in der Schale angestiegen ist oder was für Steine, Steine da irgendwie drin liegen. Wir kennen oft die Geschichte nicht zu dem, zu dem Symptom sozusagen. Ja. Und da kann man einfach so prima einfach auch mit Körperempfindungen oder mit den verschiedenen Wahrnehmungsebenen, die es so gibt, arbeiten, ohne die Geschichte zu kennen. Das, also das ist etwas, was ich total an der Arbeit mit Somatic Experiencing oder eben allgemein mit der Nervensystemsarbeit so schätze, Manchmal kommt dann die Geschichte irgendwann dazu und sie, aha, okay, ah, so war das, ah, das hat damit zu tun. Aber sie ist absolut nicht notwendig, um auch, auch nicht um Trauma aufzulösen zum Beispiel. Ne? Also in der Traumaarbeit gibt es ganz ja. viele Stunden, in denen Heilung geschieht oder Heilungsprozesse große Schritte vorangehen, ohne dass wir mit der Geschichte arbeiten.
1: Das finde ich total wertvoll und wichtig. Und ich finde das gerade auch im Bereich Elternschaft so wichtig. Ich hatte gerade, du hast ja auch äh, durch den, die Lockdowns viele Familien begleitet und da war ordentlich Wellengang. Aber ein Lockdown war nicht für jede Familie der Punkt, wo man an irgendwelche Steine rangehen konnte, <lacht> sozusagen. Also, um, um deine Veränderung, es braucht ja auch Sicherheit und äh, Kapazitäten dafür. Und ähm, ja, da ist. Äh,
0: Spekulation, ja,
1: Nervensystem, ganz wertvoll, ohne ja, da reingehen zu müssen.
0: Ja, du hast vorhin von deiner Expedition erzählt. Vielleicht magst du mal ein bisschen über die erzählen. Die fängt doch auch bald wieder an, oder? Ja, genau. Am 1. September geht sie los.
1: Und ja, die Expedition ins Vertrauen ist äh, mein, mein Herzstück, meiner Arbeit. Ähm, ich mag den Namen schon alleine so gerne. Mhm. Es ist irgendwie ein Wagnis, ins Vertrauen zu gehen. Und das bedeutet für mich ganz viel Elternschaft, es hat beides. Es braucht so viel Vertrauen, aber es braucht auch die Abenteuerlust. Mhm. Und auch ähm, ja, all das Wissen, was wir über das Nervensystem haben, dass wir eben auch dieses Wagnis brauchen, ähm, mhm. die, die Kribbelzone sozusagen. Also es darf mhm. Kribbelzone der Elternschaft sein, die aber im Grunde eine, eine große Sicherheit bringt. Mhm. Genau, da gehe ich mit Eltern über sechs Monate zusammen es gibt Input von mir der ist vorbereitet der ist zeitunabhängig die kann man das ist sehr elternfreundlich dann wenn man Zeit hat und es gibt aber gleichzeitig über die Facebook Gruppe eine sehr enge Begleitung von mir wo ich ähm, ja ganz schnell Feedback gebe wo ich wo ich für die Eltern Korregulation geben kann mhm. die sie dann wieder an die Kinder weitergeben können und dadurch mhm. dass das über ein halbes Jahr ist ist das wirklich tiefgreifende Veränderung Genau, wir beschäftigen uns mit Themen wie unsere... Also meine Expertise, die ich ja mitbringe, ich, ich, ich bin einerseits Expertin für die Entwicklung von Kindern und mhm. ich habe eben auch das Wissen und die Erfahrung, mit den Eltern zu arbeiten. Und so ist die Expedition ja. auch aufgebaut. Wir ja. gucken total auf die Entwicklungsthemen der Kinder, Autonomiephase, Wackelzahnzeit, Pubertät können wir da gucken. Und aber... Also alle Themen gehen immer um die Kinder und um uns. Wenn wir uns mit den Bindungsmustern beschäftigen, dann geht es um die Bindungsmuster der Kinder. Aber wir lernen auch was über unsere eigenen Bindungsmuster kennen. Weil die so entscheidend ist, wie wir die Kinder überhaupt wahrnehmen. Es geht über Bedürfnisse, Grenzen, Wut. so genau. Und was eben auch ein großer Teil ist, es geht nicht nur über den Kopf, sondern wir nehmen den Körper mit. Da tauchen auch immer wieder deine SOS-Übungen mit auf. <lacht> ähm, und ähm, ich, ich sage an vielen Stellen, ich habe kein Rezept, was für alle funktioniert, sondern dass mein. Ziel oder sozusagen, oder die Haltung von der Expedition ist, dass jede einzelne Familie, jede einzelne Person ihren Weg finden darf. Wo hm. spricht mein Nervensystem an? Ähm, ist es für mich das eher runterkommen? Ist es für mich auch eine Aktivität? Also, ich, ich, ich selber bin lange äh, beruhigt, dich doch. Das hat mich sowas von auf die Palme gebracht. <lacht> ich soll Yoga machen, wenn ich wütend bin. Äh, scheiß doch die Wand an ja <lacht> so ähm, Ich gehe raus, ich gehe spazieren, am liebsten ans Meer, ans Meer brüllen, mich spüren, meinen Körper spüren. Also genau, das darf ein Weg sein, dass ich meinen Weg zu meinem individuellen Embodiment finde auf der Reise.
0: Ja, super, das klingt total spannend. Ich glaube, ähm, das hätte ich, als meine Kinder kleiner waren, echt sehr gut manchmal gebrauchen können. Vor allem, na, ich glaube, vor allem als alleinerziehende Person, ja. wo es eben keine zweite erwachsene Person zu Hause gibt, die mal eben übernehmen kann, die mich korregulieren kann, die statt meiner die Kinder korregulieren kann. Und das fängt ja ne, bei diesen ganz pragmatischen Sachen wie care und Mental Load irgendwie aufteilen. Da kommt ja ordentlich Wasser in die Schale bei allen alleinerziehenden oder getrennterziehenden Menschen. Aber diese fehlende Korregulation, das ist es ja. war für mich tatsächlich ein total großes Ding oder auch Leid miteinander zu teilen oder auch Freude miteinander zu teilen. Also je nachdem, wie das Verhältnis zwischen den getrennten Eltern da irgendwie ist. Manche kriegen das ja super gut hin und mancher war ja eben auch gar nicht, wo dann auch dieses die Freude über Entwicklungsschritte oder gemeinsame Momente, die man ja dann auch mit keiner anderen erwachsenen Person teilen kann. Und wenn es da irgendwie so eine Gruppe gibt, das... Ähm, kann ich mir total wert, wertvoll vorstellen.
1: Ja, genau, du hast total recht, also dieses mit dem Freude und so, das ist total, ähm, eben, dass das fehlt. Was ich eben auch oft erlebe, ist so ein, ein bisschen, man wünscht sich vom Partner, von der Partnerin Korregulation, gerade in stressigen Momenten, aber es ist ja nicht immer so, dass der Partner oder die Partnerin hilfreiche Strategien hat. So, und manchmal ist es ja, ne, also geht ja, Korregulation geht auch nach oben. Also es ist dann manchmal äh, eine, eine nicht so hilfreiche Korregulation, die entsteht. Ja. Und ähm, wenn man sich dann nicht nur um zwei wütende Kinder, sondern um noch einen viel wütenderen Partner oder Partnerin kümmern muss.
0: Ja, ich meine, manchmal hat das Alleinerziehend oder getrennt erziehen sein ja durchaus seine Vorteile. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich will das gar nicht so aufwiegen. Also ich, ich nee. glaube, genau, aber dass das einfach sehr häufig und tatsächlich auch in der Expedition auf Thema ist oder Familien, mhm. die zu mir kommen und dann merken. Mhm. Und, aber da eben dann auch der Weg, ich kann mich selbst regulieren. Ich, ich muss das nicht über den Partner. Und wenn ich will, dann können wir das als Geschenke miteinander austauschen. Mhm. Also das ist tatsächlich oft auch Thema, mhm. wie wir das dann auch auf der Ebene machen können. Ja, total spannend. Ja, genau. Ich hatte gerade schon genau ein bisschen SOS. Du hast da auch, ähm, da startet bei dir auch was, gell? Oder wenn jetzt auch Kolleginnen zuhören, ähm, die auch
0: so arbeiten wollen. Ja, genau. Bei uns startet im Oktober die neue SOS-Trainingsrunde. Wir haben das Programm etwas verändert, einfach aufgrund der Anzahl der Teilnehmenden. Das mussten wir unsere Struktur etwas verändern. Wir haben das jetzt auch so gestaltet, dass wir erstmal nicht mehr so Mammutveranstaltungen hatten. Wir hatten vorher immer ganze Wochenenden, wo wir wirklich einen ganzen Tag vorm Rechner gesessen haben. Das haben wir abgeschafft. Und so geht das jetzt von Oktober bis Mai, das gesamte Training. Und es ist in kleineren Portionen. Es wird alle zwei Wochen neuer theoretischer Inhalt freigeschaltet. Es gibt Live-Treffen mit QAs und Austauschrunden. Es gibt ganz viele Peergruppentreffen. Es, ähm wird alles aufgezeichnet. Es ist also auch gar nicht mehr die Live-Teilnahme zwingend erforderlich. Und das finde ich, oh, das hat es in mir auch total entspannt. Also wir wachsen ja auch immer ständig mit unseren Workshops, die wir geben. Ist ja bei dir wahrscheinlich auch so. In jeder Runde ja, optimierst du. Und Man lernt dazu. Es ist ja ein lebenslanges Lernen. Ja, ganz genau. Ja, ja und äh, je größer die Nachfrage dann auch wird. Also wir haben eine Warteliste, auf die du dich jetzt schon schreiben kannst. Und dann fängt auch bald der Anmeldezeitraum an. Und ich freue mich wirklich, dass sich so viele Menschen für die SOS-Übungen interessieren und die SOS-Übungen in die Welt bringen möchten. Denn als SOS-Trainer, als SOS-Trainerin hast du wirklich die Möglichkeit, selber Workshops zu geben. Und wir sind da auch die ganze Zeit dran, die SOS-TrainerInnen auch so gut wie es geht zu unterstützen, ins, ja, in die Welt, sie mit in die Welt zu schubsen sozusagen, liebevoll und begleitet um ja. in Schulen zu gehen, in Kitas zu gehen, Lesewochen zu veranstalten, ähm, sichtbar zu werden, die SOS-Übungen wirklich in die Welt zu bringen. Denn das Thema Stressregulation und Nervensystemswissen ist für mich wirklich, um da mit Verena Königs Worten zu sprechen, ähm, hat die Potenzial, die Welt zu verändern. Absolut.
1: Ja, ja. total. Ja. Genau, von ich daher freue ich mich. Ja, cool. Was du auch erzählst, also was ich auch ich auf dem Weg mit meinem Nervensystemsarbeit ge äh, gelernt habe, ich kann super gut Input einnehmen, indem ich spazieren gehe. Und daher mhm. liebe ich tatsächlich genau das, was du sagst. Wenn so große äh, Wissensdinger sind, äh, schnapp ich mir das auf meine Kopfhörer und gehe im mhm. Fluss spazieren. Ja. So, so gut geht
0: nirgends bei mir Wissen rein. <lacht> ja, ganz genau. Ja, das wollen wir eben auch. Äh, diese Vielfalt an Wissensaufnahme ne? Manche, die haben ja. das lieber in einem Live-Workshop. Also es wird vorher wieder ein Basiskurs, SOS-Übungen für Kinder geben, wo die Menschen auch die Möglichkeit haben, live dran teilzunehmen. Wer da vorher daran teilnimmt, bekommt den gleichen Preis anerkannt fürs SOS-Training. Und diese Aufnahme aus dem Workshop geht aber auch ins SOS-Training rein, sodass die Aufzeichnung dauerhaft zu, zur Verfügung steht, in kleinen Portionen. Und dass wir einfach so viele... Ähm, ja, Lerntypen, wie es geht, auch irgendwie mit abholen und auch Lebensumstände. Ne? Also ich ja. merke jetzt, wo meine Kinder älter sind und mich nicht mehr so in der tagtäglichen Begleitung nah bei sich brauchen, bin ich viel mehr in der Lage, auch Live-Workshops wieder mitzumachen irgendwo, was früher viel weniger möglich war.
1: Ja, genau. Und, und das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, tatsächlich ein Corona-Geschenk, mhm. dass wir auch die, da die Möglichkeiten nochmal ausgebaut haben und was da eigentlich Absolut. möglich ist.
0: Was ja. man da lernt. Sehr ja, die Zoom-Skills sind bei allen <lacht> gestiegen.
1: Ja, genau. Und
0: das, ja, ja, ja super. Auf jeden
1: Fall super. Es freut mich auch total. Und ich, ich, ich sehe, ich unterschreibe dabei den Worten von Verena in allen Bereichen. Und es hat auch meine Mutterschaft, aber meine gesamte Arbeit und die, auch mit der Familie, mit denen ich arbeite, sehr verändert. Ähm, mhm. ja. Dieses Wissen ja. zu haben und dann Handwerkszeug in die Hand zu zu bekommen, sozusagen, um ja, genau. Es ist eigentlich äh, SOS, ist auch eben Schal äh, Wasserschalenarbeit.
0: <lacht> ja, absolut. Oder? Ja, absolut. Absolute ja. Wasserschalenarbeit. Also Grundwasser rausbekommen, äh, die, die, den aktuellen well Wellengang zu handeln, etc. Also auch Wellenreiten. Ähm, ja. Und die Resilienz hat da auch immer mit zu tun. Also, ich finde es, genau. Ich habe ja, das die Gefühl, wir größer
1: und flexibler mit der Zeit.
0: Genau. Ja, ja. ja ich glaube, Lohnt wir sich. beide machen eine sehr wichtige Arbeit und ich freue mich, dass. Dass so viele Menschen das mittlerweile machen. Und ich meine, nicht alle mögen meine Arbeit oder ne, die Art und Weise, wie ich meine Arbeit in die Welt bringe, können ne, für manche Menschen ist es was, für manche nicht. Für manche, manche sprechen mehr auf dein, deine Themen an, manche sprechen mehr auf XY an, was auch immer. Und ich finde es so wichtig, dass es so viele verschiedene Menschen mittlerweile gibt, die dieses Nervensystemswissen mit in die Welt tragen. Das ist für ja. mich wirklich genau, also. Das ist man macht das ganz und, groß. Man spricht ja dann auch ein bisschen eine
1: andere Sprache. Mhm. Ja. Ganz und genau. dass es eben auch ankommt, dass es an immer an wichtigeren Stellen ankommt. Ähm,
0: die, die, wir, wir bewegen die Gesamtwasserschale dadurch. Ja, absolut. Also, ich habe mhm. im Frühjahr hab ich eine Workshop-Reihe für Berliner Grundschulen gegeben und ich habe, ich würde sagen, fast alle Berliner staatlichen Grundschulen damit erreichen können. Sehr, sehr ist, geil. Ja, ich habe das ein bisschen mitgekriegt bei dir. Das ist das ist, ist, ist Hammer. Genau, und das cool. ist so viel wert. Ja, Da waren in jedem Workshop 30, 40 Schulen manchmal vertreten. Und davon gab es acht Stück, jeweils mit zwei ja. bis drei Leuten aus einer Schule. Und die das wieder in ihr Kollegium auch reintragen und zu den Kindern reintragen. Und das ist so wichtig, so gut. Und da dann eben zu wissen, wenn da noch mehr Nachfrage ist nach Stressregulation in Schulen, dann habe ich mittlerweile meine SOS-TrainerInnen, die ich dort ja. hinschicken kann, weil ich das selber ja alles gar nicht mehr... Äh, oder mein Kalender gibt irgendwie keine Lücken mehr her. Ja. Und du musst ja, hast ja auch eine eigene Wasserschale. <lacht> ja, genau, durchaus, durchaus. Auf <lacht> die passe ich auch gut auf. Ja. Ach, Kiran, genau. es ist immer wieder ja. schön, mit dir zu das quatschen. Und ja ich glaube, es wird irgendwann mal Zeit, dass wir uns in echt auch sehen. und ja. Mal dass wir mal ohne Mikro quatschen und, und mit, hätte ich total Lust drauf. An, mit Anfassen. Ja, anfassen, genau, in Farbe.
1: <lacht> ja. ja, ja also eine, die Kamera die, Farbe
0: Ja, genau. Also alle, die hier gerade zuhören, ja. folgt Kira noch gerne auf Instagram, hat auch immer ganz wertvollen Input auf Instagram. Ähm, schaut ihr, schaut euch ihr Programm an, ihre Expedition ins Vertrauen. Und vielleicht ist das ja für den einen oder für die andere was.
1: Ja, Kira, ganz ich ganz danke sehr dir gern. sehr. Und alle, die, genau, den Podcast habe ich ja auch noch, genau, für die die Kinder zwischen fünf und zehn haben. Da gibt es ja. schönes Wissen.
0: Genau, auch immer wieder äh, tolle Gäste mit dabei in deinem Podcast. Ja. Nicht nur mich, genau, auch und dann, andere. Ja, genau, aber zwei tolle Folgen mit Kati. da geht es eben
1: auch um die eigene Stressregulation einmal und eben aber wie spreche ich mit dem Kind auch drüber? Wie kann ich das mhm. Kind da mit auf den Weg nehmen? Gerade die Wackelzahnkinder, mhm. sie da mit auf den Weg nehmen, ähm, das Nervensystem mit im Blick zu haben oder übers Gehirn sprechen wir vor allem. Da erzähle ich ja. auch, wie ich es mit meinen Kindern mache.
0: <lacht> ja, ich kann mich noch daran erinnern, das war eine sehr, also zum Schluss wurde sie sehr persönlich auch noch die Folge.
1: Ja, okay, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich äh, höre wohl mal wieder
0: rein. <lacht> ja. <lacht> Ach, ich ja, danke dir für das gut. schöne Quatschen miteinander. Ja. Und ich dir, dir auch. lieber Hörer, liebe Hörerin, ich hoffe, du hast ja eine sowohl informative als auch vergnügliche Zeit mit uns beiden hier gehabt. Hinterlass dem Podcast gerne ein paar Sternchen oder einen Kommentar. Das hilft uns tatsächlich, auch wenn es sich, ne, wenn ich mich wiederhole und es sich immer wieder ein bisschen nervig vielleicht auch anhört. Das hilft tatsächlich, dass der Podcast mehr Reichweite bekommt, weil er dann mehr Menschen angezeigt wird, je mehr Interaktion auch da stattfindet. Das ist das gleiche Ding wie bei Instagram und überall der Algorithmus, der Algorithmus. Und es hilft uns aber tatsächlich, Gerade diese kostenlosen Angebote, die wir in die Welt bringen, dass die eben auch Gehör finden. Also vielen Dank fürs Zuhören. Dir nochmal vielen Dank Kiran und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!